0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro
1: canal.
2: Hola, buenas noches Living Room, ¿cómo están? Hoy estamos en la celebración de amor y amistad. No queríamos quedarnos atrás con lo que estamos viviendo. Sé que todos deben estar como jugando al amigo secreto, eh, yo sé que a todos nos ha tocado ese... Bueno, a mí me pasaba que cuando yo jugaba el amigo secreto en el colegio, todas mis amigas se sobraban con unos regalos que yo no te lo puedo explicar. Y quiero decirte que yo era de esas personas que llevaba el peor regalo de la clase. Y a la que le daban el mejor regalo era a mí. Bueno, esa era yo. Y eso estaba recordando en estos días. Y creo que esta fecha lo pone a uno como muy sentimental, como pensando medio existencial. Díganme si no, que lo ponen en, esa, en, en ese mood... Y yo quiero saber quiénes de aquí, por lo menos en esta celebración, eh, tienen una celebración de soltero, celebrando la amistad. ¿Cuántos solteros hay? Si no alzas la mano, es por eso mismo que estás soltero. Si no alzas la mano, porque hoy podría ser tu día. No sabes, amor y amistad, living room. ¿Cómo te parece? Uno nunca sabe. ¿Y qué tal los que están emparejados? ¿Algún emparejado por allí? ¿Novios, esposos, comprometidos? Yo, yo quiero ver una pareja de comprometidos por aquí ¿Comprometidos? Ay, por allá, démosle un aplauso Felicitaciones, no tenemos regalo, pero felicitaciones Ella estaba muy emocionada Y, eh, bueno, y por último, los Forever Alone No mentira, no alcen la mano porque ahí sí Ya, vamos mal con la celebración de la revista. Bueno en sí, quiero contarles que nosotros hemos traído en esta celebración a Dilio. Así que yo creo que ya me puedo ir, porque Dilio es el gurú de las relaciones amorosas y sentimentales. Hemos traído a Dilio y a y el Adri. Truco
3: de para poner toda la presión y
2: trajimos a Dilio y a Adri. Ellos lideran el campus de Living Room en Bucaramanga. Se fueron hace unos años y son una pieza valiosa dentro de todo lo que nosotros hacemos así que ¿por qué no le damos un aplauso? Ah, disculpa, disculpa y también mi esposo
1: Mucho gusto William Placer
2: Para que no me embolaten el regalo amor y amistad
0: una presión pero
3: impresionante sobre mí por todas partes esta fecha a mí me encanta porque a Adri le encanta y bueno no quiero estar en conflictos con ella eh, pero es increíble una super fecha ¿verdad? pero eh, hemos, hemos querido y en esta temporada que, que le hemos llamado True eh, Love y, y hemos querido como, como meterte en este mood y, y, y que estés muy consciente de, 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 de todo eso que, que trae la temporada la amor y la amistad quisimos como cómo abordar eh, las temáticas eh, de, 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 de un profundo conocimiento de nuestra experiencia y poder mostrarte nuestras vidas para que te puedas conectar con nosotros y de repente de, de, de lo poco o mucho que sepamos poder eh, brindártelo. Y estaba pensando en, en esto de la temporada y recordé que cuando yo llegué al living room hace 10 años, conocí a Majito y a William, eh, eh, imagínate, hace 10 años... Eh, y, y estábamos por ahí en la calle 75, una calle aquí de Barranquilla, en una mesa, y yo me pregunto si ese, ese William y esa Majo de hace 10 años se veían con la posibilidad de estar 10 años después aquí sentados hablando como esposo de relaciones y estas cosas.
1: No, no, en absoluto. No. <risa> en, ese, en ese momento estábamos reventados, literal. Yo recuerdo que tú estabas detrás de mí, que, que fuéramos a una consejería, yo realmente no quería, o sea, tenía ganas de ir a ninguna terapia ni nada, pero bueno, terminé yendo. Ese día nos sentamos con Dilio y bueno, realmente sirvió muchísimo. Pero en ese tiempo realmente nosotros éramos muy niños, muy inmaduros, sí. o sea, teníamos problemas. Realmente nuestra relación nunca fue así como, como tormentosa. Bueno, tuvo sus momentos. Pero, <risa> toxic, toxic, pero así tormentosa como casos que he escuchado. Yo recordaba, por ejemplo, aquí entre nos... <risa> Mi hermana tuvo un novio en su adolescencia que el tipo estaba tan obsesionado con ella que en, en, en un momento mi hermana lo quería dejar y el tipo después es que se, se tomó un veneno por, por mi hermana. De Esas historias locas, esa gente que, que parte celular. El que Recuerda, chocó el
2: carro, ¿te acuerdas?
1: Recuerdo también una pareja de, de, de casados. Eh, el, el, el hombre peleó pues con su esposa y de repente el man salió en su carro y lo estrelló porque se le dio la gana. O sea, unas historias locas. Tormentosa, pero nuestra relación realmente no fue tormentosa, pero tuvo sus momentos. Las
2: comparaciones ejemplo, de Durrio, obviamente.
1: Por ejemplo, hubo un tiempo en donde María José le cayó la terminadera conmigo. O sea, por cualquier cosa quería terminar. Y, y, recordé, y recordé una vez que me terminó, hace poquito lo recordé, y yo acababa de hacer el curso de conducción. Ya estaba aprendiendo a manejar. Y bueno, luego llegó el día donde me dieron el pase ella sabía que ese día ya me iban a dar el pase ella sabía ay bueno ya cuento con carro ella contaba con su carro y uno tú sabes que cuando uno está medio acabas de aprender uno le da como temor salir ya. y ese día ella me llamó cuando ya tenía el pase y me dijo me dio un itinerario de vueltas que ella tenía que hacer yo le dije ay ahora qué soy chofer tuyo ahora le dije yo ah sí terminamos <risa> le dije estás segura sí Ah, ok, listo. Y me terminó, y después vinieron otra serie de cosas, o sea, me terminaba por cosas como esa.
2: Sí, sí, la verdad es que lo terminaba bastante, ya ni recuerdo por todas las cosas que lo terminaba, pero ahora sí, hablando yo, la verdad es que precisamente en Amor y Amistad, hace cinco años, él me pidió, esto lo revelé por primera vez en en la reunión pasada y hoy lo voy a volver a hacer porque, claro, me deja como gasolinera y luego entonces pretende que yo me quede callada. Y yo recuerdo que hace cinco años eh, estábamos, eh, íbamos para la celebración de Amor y Amistad y yo llevaba diez, ya nueve años con él, no uno, no dos, no cinco, no siete, no ocho, nueve años de novio con, de novia con Durry y él nada que me pedía matrimonio. Y yo, bueno, yo decía, pero ya a mí me habían sonado las campanas como desde el año tres, pero él... Era el año 9 y yo no entiendo qué era lo que pasaba.
1: Bueno, nos estábamos conociendo. Ay,
2: Bajo esa excusa de nos estábamos conociendo, no me pedía matrimonio. Pero yo fui muy cautelosa de decirle cómo quería que me pidiera la mano. Entonces yo decía, ay, a mí sí me gustaría que estuviéramos en un restaurante solos, los dos, con rosas, eh, con champaña, una cena. A mí nunca me gustaría que hubiese gente alrededor. Yo solamente quiero que estemos nosotros dos solos. Llega el día de la celebración de amor y amistad. Yo sabía que ya le estaba por pedirme la mano, así que yo estaba normalmente súper pendiente de hacerme las uñas. Yo estaba todo el tiempo con el tema de ir a, a hacerme al salón pero justo ese día yo dije, este va a ser el día que jamás va a pasar esto, porque primero hay muchísima gente, yo no me fui a arreglar, él no me dijo nada, así que no va a pasar. Y llegamos a la celebración, y otra cosa que me acabo de acordar es que recuerdo que exactamente Pedro Brujes tenía los ojos rojos, estaba dormido, tirado en un sofá, Dilio estaba eh, escuchando unas canciones de Juan Gabriel, eh, o sea, quiero que se imaginen el cuadro Jorge estaba como, yo no sé ni qué Como cocinando, sudando eh, O sea, así era como una, una Había una reunión grande pero dispersa Y de repente ponen una música Como ustedes saben esos parlantes que suenan como Android No por nada malo, pero como que Suenan como que a lo lejano como, como lejano el audio, pero, pero, sé. Bueno,
3: voces, sino que yo creo que te afectó ese momento. Bueno, me afectó. afectó.
2: Y de repente que quiero casarme contigo. Y yo, ¿a quién le iban a pedir matrimonio? Cuando veo, el muchacho me estaba pidiendo matrimonio. Obviamente, en ese momento yo no dije nada, ni crean que dije hasta el matrimonio. Yo no iba a arriesgar el matrimonio. Ya tenía el anillo, que era lo más importante. Entonces yo decía, pero después de todo lo que le he dicho, ¿cómo quiero que. Que, que me pidiera la mano cómo quería cómo soñaba él hizo todo lo contrario o sea yo le di yo creo que me hubiese salido mejor decirle vamos a hacer una gran reunión para que él me hiciera una cena romántica a los dos porque fue todo lo contrario a lo que yo estaba esperando y a lo que yo le había dicho a él
3: yo conozco unos personajes como tú <risa>
0: <risa> Oye, quiero contar una anécdota que Majo estaba contando acerca del tema de las terminadas ¿no? que Burry estaba contando y yo le dije a Lilio cuando nosotros nos ennoviamos Eso de estar terminando y regresando Conmigo no va O sea, si nosotros nos vamos a, a Vamos a empezar esta relación Serios, juiciosos Pero esas relaciones de 5, 10, 15 años conmigo
3: no cuentes O sea, sea, tenemos 24 horas de novios Y ya yo tenía un ultimátum De que la relación no podía ser larga O sea, me dijo que si sí, es noviazgo Y al día siguiente me está diciendo Esto no se demora más de un año Yo me tengo que casar Y esa niña disfruta 24 horas de novios. Álmate
0: Pasados más o menos Y ahí no se quedó eso Pasados más o menos tres años de, de, de noviazgo Yo ven acá, ¿qué está pasando? Ya pasaron tres años A mí no me va a pasar lo de mis amigas de 5, 8 y 10 años No, no, no. ¿Mis amigas <risa>
2: Gracias Adri
0: No señora, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Para dónde que vamos nosotros? definen esta situación y Le di el anillo
3: <risa> <risa> No convencí ah, ¿Ya? Luego, con el anillo? <risa> luego que le puse el anillo Me dijo Este anillo tiene fecha de caducidad 12 meses <risa> Después del doceavo mes se convierte en regalo. Ya ves, no es alimento. Señor como... cuéntame, ¿cómo, ¿cuándo es que nos vamos a casar? Como no, verán, nadie, estaba muy desesperada de estar con un hombre como yo, y bueno, eso es normal. Eso es muy normal, y no, 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 este, este, Esta pobre ovejita nunca se iba a saltar ese cerco. O sea, era una muralla china. Pero, ¿sabes qué? Escuchando todo eso de. De, de nuestras historias, yo puedo darme cuenta de que, sin dudas, algunas somos muy diferentes, extremadamente diferentes, y yo creo que hemos querido precisamente abordar esta temática viendo que hay unos desafíos al relacionarnos, unos desafíos que inician ahora que estás soltero o que puedes estar enfrentando ¿verdad? durante tu relación, o si has sentido que fracasaste en todo esto, pues probablemente uh, esto pueda servirte para resarcir un poco eh, eh, tu vida emocional. Y creo que esta, esta temporada puede servir para, para, para que estos cuatro desafíos del amor de los que te vamos a hablar puedan servirte para ti. Y yo quiero empezar hablando de, de uno, uno primero basado en, en todo esto. Quiero, quiero comenzar hablando del primer desafío que yo creo que eh, es eh, parte de esto de las diferencias y, y es el desafío de entender que somos diferentes. Yo, yo creo que ...por momentos... ...nosotros los, los seres humanos... ...nos damos cuenta... ...que estamos rodeados... ...de gente totalmente distinta a nosotros... ...que la gente que nos rodea... ...es diferente... ...hay una frase que a mí me encanta... ...que dice que... Ah, ...somos diferentes... ...pero podemos ser predeciblemente diferentes... ...y, y yo creo que lo que... Eh, ...invita a que podamos predecir... ...las diferencias con las otras personas... ...es el autoconocimiento... ...si dedicáramos más tiempo... En, ...en autoconocernos... ...estoy convencido... ...que al mismo tiempo... ...nos diéramos cuenta... ...que nuestro mundo a, a alrededor... También es diferente a nosotros Y está bien A veces veo relaciones cuya tensión principal es Yo quiero que tú seas como tú Veo parejas que invitan a otra persona Tienes que responder como yo Tienes que actuar como yo Tienes que hablar como yo Tienes que ver la vida como yo Pero sabes, tal vez la persona que tienes enfrente No es como tú Y esa es la razón principal y ya, no hay otra razón por la cual no, 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 no estén funcionando correctamente. Y entender las diferencias te va a librar eh, del peso que trae forzar a una persona a que se parezca más, que, ma, ma, más a ti. Y, y Yo creo que eh, entre más entendemos esto, más vamos derribando algunas barreras que impiden que seamos felices. Yo veo mucha gente infeliz, producto de que la persona que tiene enfrente no es lo que, lo que quería, por un simple hecho, no es... No eres tú. Okay. Eh, y yo creo que si tú quieres enamorarte de, de una persona como tú, Compra una fotocopiadora, te la llevas para tu casa y todos los días te sacas una copia gigante de ti, te la llevas y la abrazas, la besas, tu fotocopia, andas con ella, ¿verdad? Y, y vives de esa manera. Yo creo que, que, que a veces estamos como en ese afán de, de querer eh, tener a alguien como nosotros a nuestro lado.
0: Me gustaría preguntarte cuál es el impacto más profundo de entender que somos diferentes.
3: Yo creo que la cosa, la cosa que impacta más profundamente cuando no entendemos que somos diferentes Es que usualmente lo que estamos haciendo es tratando de encajar Yo, yo veo muchas personas tratando de encajar en la vida Demasiadas personas Y sabes que encajar es un, un concepto que trae un agotamiento emocional muy alto Encajar es una invitación a ser infiel a ti mismo para poder eh, darle a los demás lo que esperan de ti pero cuando tú te eres infiel a ti, lo que va a pasar es que vas a estar tan cansado emocionalmente que nunca te vas a sentir satisfecho. Y lo que es peor es que la persona que tienes enfrente pronto se va a dar cuenta que tú no eres lo que has estado tratando de mostrar. ¿Sabes? Yo, yo, yo me sorprendo cuántas parejas a diario dicen, ¡Ay, yo no sabía que tú eras así! Claro, porque esa persona hizo un esfuerzo tan grande de parecerse a ti o de encajar contigo que al final... Nunca es lo que tiene que ser. Y yo creo que si tú hoy no estás siendo lo que tienes que ser y estás tratando de encajar en la vida, lo que te va a pasar es que vas a estar muy agotado emocionalmente. Si tú has desistido de ser lo que tú eres para complacer a tu pareja, quiero que sepas que estás al borde del precipicio en esa relación porque nadie puede sobrevivir a una relación donde tú eres asfixiado para que la otra persona pueda estar bien. Y, y, y sabes, lo que verdaderamente debemos de estar buscando es pertenecer pertenecer es serte fiel a ti mismo, pertenecer es poder disfrutar a la gente que te rodea y darles un lugar a tu vida, pertenecer te permite echar raíces, pertenecer te permite disfrutar y maximizar cada una de las cosas buenas tuyas, entendiendo tus puntos de obstáculo y poder sacarlos al frente. Pertenecer es muy importante. Y, y quiero que te lleves esa pregunta, ¿estás tratando de encajar? ¿Estás tratando de, 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 de ser alguien más, alguien que tú no eres? Si esto es así... Yo, yo te invito a que hoy puedas tener una conversación primero sincera contigo mismo. Tener una conversación contigo. Yo soy lo que soy. No sé si te ha pasado que la gente te dice, desde que te cuadraste con Carlos, eres otra, ¿verdad? Tal vez deberías escuchar a tus amigas. Tal vez deberías escuchar a tus amigos que te dicen, oye, desde que estás en esta relación tú eres otra persona. Porque probablemente has estado vendiendo lo que tú eres. Y si has estado vendiendo lo que tú eres, no va a quedar nada para la relación. Si estás solo aquí, de pronto estás soltero, ¿verdad? Mi invitación es que revises cómo te, cómo te, cómo te vinculas a tus relaciones, cómo, cómo la gente que te rodea te relacionas con ellos. ¿Estás tratando de encajar en este mundo? Si estás vendiendo todo lo que tú eres para satisfacer a tus amigos, a tus familiares, a la gente, cuando te enamores vas a hacer lo mismo. Yo creo que finalmente el amor se trata de convertirte en esa persona poderosa que se conoce, que sabe quién es y sale a la vida a elegir a alguien con quien quiere compartir esa plenitud. Me encanta que Juan en el capítulo 16, verso 27, dice que Jesús está con sus discípulos y les dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y eso me encanta. Jesús era el tipo de persona tan poderosa que por encima de la debilidad de sus discípulos, siempre Él los escogió a ellos. Eso es amor. Amores, cuando tú ves a tu pareja, yo veo a Adriana, ¿verdad?, con todas sus amenazas para que empezáramos la relación y con todo, oh, que me ha presionado en la vida, eh, eh, y veo a Adriana, ¿verdad?, somos tan diferentes, rotundamente diferentes, yo soy eh, extrovertido, ella es, ella es reservada, eh, yo soy una persona dada a las personas, ella es dada a las tareas, somos tan diferentes, pero hemos tomado la decisión de elegirnos el uno al otro, por encima de sus debilidades, por encima de las mías. Y, y creo que eso es lo que debe suceder en la vida de, de, de una persona, ¿no?
0: Quiero que sepas que yo te elijo todos los días,
2: cada 24 horas. <risa> yo también te elijo con mi regalo de amor y amistad. <risa>
0: y, y eso yo... me pareció bastante profundo en el tema de encajar y pertenecer. Y me gustaría preguntarle a Majo y a Durric, eh, a lo largo de su relación... ¿Ustedes han, han, han tenido este tema de, de encajar? Eh, ¿Han luchado con este tema?
1: Eh, sí, recuerdo una situación, pero bueno. Versión Tiene que ver más con ella. Cuéntala tú mejor.
2: No, cuéntala tú. No,
1: dale, cuéntala. dale,
2: dale. <risa> ¿No?
1: Bueno, lo que pasa es que mi familia. <risa> en mi, mi, mi familia es muy, es muy unida, tanto de parte de mamá como de parte de papá y siempre ha habido esa costumbre de celebrar los cumpleaños, ¿verdad? pero todos los cumpleaños tengo un montón de tías tíos también entonces cada cumpleaños de mis primos, sobrinos lo que sea, siempre se celebra el cumpleaños, vamos a la casa de esa persona pues se brinda pues una comida etcétera, etcétera pero como la familia siempre es numerosa usualmente uno en la semana casi siempre cumplía a alguien en a los meses entonces María José viene de... diario.
2: De, no era semanal, era diario que cumplía alguien
1: Obviamente está exagerando Pero ella, ella viene de otra dinámica completamente distinta Donde su familia no, Digamos que la gran mayoría viven en, en la misma casa Y no son tan así con el tema de los cumpleaños Pero en un punto ella llegó a Acompañarme a mí a los cumpleaños Pero yo veía que ella en el fondo no, no lo disfrutaba Y se sentía realmente muy frustrada
2: Sí, realmente tenía Hay que intervenir Realmente <risa> había muchos, muchos problemas En la relación porque eh, su familia, las familias normales tienen papá, máximo abuelos, tíos. El tema de esto es que había como coadjuntos, o sea, el hermano del tío del esposo de la tía, cosas así. Era normal, hasta si cumplía un perro, iban a, a, le hacían algo al perro. O sea, era demasiado y yo no venía de esa dinámica y pues por un tiempo traté de encajar Y yo me acuerdo estando en las reuniones familiares y yo decía, otro canelón, no, no puedo con un canelón más Siempre daban canelones y lasaña y yo odio los canelones y la lasaña Para rematar, siempre se me sentaba alguien a hablar conmigo y se me sentaban a hablar unas cosas que yo Que no, que Dios me desdías que Juancho de no sé qué, que los sab sabeta. Yo, Dios, yo no tengo ni idea de qué me están hablando, no, 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 o sea, no tengo feeling con eso, no creo que vaya, me vaya a interesar, entonces yo me sentía en, alto, en un alto nivel de frustración tratando de encajar él no me lo exigía, pero era como que yo tratando de, de encajarme en una dinámica que no hacía parte de mi vida, me pasó y, y siento que durante un tiempo me sentí muy, muy frustrada tratando de entender que la cultura, la dinámica de esa familia no era la cultura ni la dinámica de la mía
0: Quiero aprovechar para, para también contarles un poco acerca de mi historia familiar y vamos introduciendo el segundo desafío. Y es que yo crecí nací sí, en una familia muy grande. Yo tengo ocho hermanos y en mi misma casa vivía papá y mamá y ocho hermanos. Cuando se hacía un desayuno a las cinco de la mañana para ir rápido al colegio de la universidad, eso eran diez platos de comida. Y si llegaba una visita el tío con la tía y los primos... Eran 15 personas fácilmente, entonces había gente comiendo en la sala, en el patio, en la cocina, en la mesa, o sea, era realmente un montón de gente. Los perros, me
2: imagino. También,
0: toda adelante, de cumpleaños del perro, en mi casa había perro, gato, pájaro, armadillo, había tortugas, o sea. un circo, <risa> un circo, sí. Un <risa> Mi dinámica familiar era un poco particular. Eh, el ruido era todo el tiempo, estruendo todo el tiempo o sea, todo el mundo corriendo, tirando puertas el closet, me voy, echado tirando la, la reja de la, de, de la, de la puerta eh, para hablar imagínense, 10 personas en una misma mesa mi papá tuvo, tenía una mesa de 8 de puestos y le colocábamos dos más y éramos todos comiendo entonces, ¿quién se hacía escuchar? o sea, todo el mundo gritaba ¡ay, todo lo que no sé qué me pasó esto a lo otro! por el contrario, mi señor esposo <ríe> él creció en una familia donde estaba la mamá, la hermana la tía y una perra una sola pedo. una familia normal una familia <ríe> no, no, era diferente miren en esa casa todo era todo es paz y amor tranquilidad o sea todo es con una calma no hay ningún afán en lo absoluto y cuando nosotros nos conocimos obviamente nos dimos cuenta de estas grandes diferencias la mamá de él es súper organizada súper rígida, pausada cuando, cuando él me invitaba a comer a mí me daba pena realmente porque la mamá sacaba las copas, ponía la mesa, el mantel y la, y, y la... ¿cómo se llama? La comida de, de acción de gracias. O sea, era el plato, yo decía...
3: M el... Mientras yo iba a su casa y comía en el árbol. O sea, había tanta <risas> gente... le tocó en el árbol y en el árbol montado... ¿Cómo
0: <risas> Bueno, entonces nos casamos y, y empezó nuestra dinámica de, de, del matrimonio y fuimos conscientes de esto. Y bueno, también aprovecho para... para eh, contar que hay un, hay un mito eh, que se conoce de las parejas recién casadas Y es que el primer año es un año de idilio, de amor, de felicidad, de besos, de abrazos Y realmente a lo largo de ayudar a muchas personas eh, y muchas parejas Nos hemos dado cuenta que realmente esto es una completa mentira Porque ese primer año es realmente un año de muchos desafíos De enfrentar muchos desafíos Y nosotros enfrentamos un desafío en ese primer año precisamente era el de construir nuestra propia cultura Porque el libro traía su cultura tranquila, calmada, de paz y amor, de, de lentitud me parecía a mí a veces. Y yo venía con mi acelera y mejor dicho, las cosas se hacen así y se hacen de esta forma. Y por momentos yo estaba actuando normal. Realmente yo estaba actuando normal. No, normal como el
3: meme, actúa normal. <risa>
2: Adri yo, Adri, yo te interrumpo, una cosa que a mí me pasó cuando recién yo también me casé, es que cuando yo me levantaba en mi casa hacía mucha bulla cuando se levantaba, mucho ruido, lo mismo, así empezamos a gritar pilas que no sé qué, que te deja rápido. Yo la primera vez que me levanto al lado de mi esposo yo empiezo pilas que te deja, que no deja. Pero con quién me casé? Con un zen. De este ¿Yo yo qué hice? O sea, estoy en una casa donde no se podía hablar en la mañana. Ya, ya era un punto en que yo me levantaba y decía, ¡oh! Shhh.
0: Bueno, así era yo. Yo me levantaba y actuaba normal y de repente él estaba molesto. Y yo, no entiendo qué le pasa. ¿Por qué está molesto? O sea, ¿qué le pasa? Y bueno, eh, hay un texto que me encanta que está en Génesis 2 que dice que... Eh, el hombre deja a su padre y a su madre y toma a su mujer y se convierte en una sola carne. Y esto me encanta porque representa esto que te quiero mostrar. Y es que el hombre, de, eh, cuando dice que el hombre deja a padre y madre, representa a la familia. Y lo que quiere decir es, hey, deja tu familia atrás, deja tus costumbres atrás, deja esa cultura de tu familia primaria atrás, porque luego, ¿qué dice? Tomas a tu mujer y te conviertes en uno. Es decir, construyes una nueva cultura. Construyes algo nuevo y un día nosotros nos sentamos y vivimos. bien acá. Esto nos está enfrentando, esto nos, nos está haciendo chocar. Sentémonos, hablemos, comuniquémonos y tomemos lo mejor de tu cultura y de mi cultura y construyamos la de Donado Bayón. Y me preguntarás, listo, pero ¿cómo hacemos esto? O sea, quizás no tienes un año de casado, tienes cinco o seis y vienen lidiando con esto. Eh, no, no han querido, quizás, o no se han dado cuenta de que deben, deben trabajarlo. Y creo que eh, el primer paso que hay que dar es el de reconocer que tenemos que vencer el ego de pensar que mi familia es mejor que la de mi esposo o la de mi esposa. Por momentos, esa, esa era la posición que tomábamos. Yo hago esto porque esto está bien, esto está correcto. Entonces mi familia es mucho, me, mucho mejor que, que la de Dilio. Quizás era lo que yo pensaba y derribando realmente ese ego es lo que te va a permitir construir. Si tú eres de la que está todo el tiempo señalando que tu suegra dijo, que el, que el abuelo, que no sé qué, estás menospreciando a tu familia o estás por momentos siendo poco compasivo con tu familia tú no estás cooperando para la construcción de esa cultura
3: familiar ah, algo que, que yo recuerdo de esta, de esta temporada de nosotros dos es que son cosas tan sencillas en las cuales tú puedes identificar que la cultura está consumiendo la relación, yo estaba durmiendo normal, como duermen las personas tranquilito, metido en tu colchita con tu almohadita no sé qué cinco de la mañana eran y de repente yo escuchaba en la cocina estruendos yo decía, se metió un ratero un ladrón en la casa y Adriana lo está capturando. Qué bueno, o sea, mi esposa. Yo también... estaba
0: actuando normal, quiero que lo
3: sepa. <risa> o sea, yo dije, qué bueno, me salió mi esposa con unas habilidades policíacas importantes, ¿verdad? Yo oía, ¡pa! 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 decía, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces yo salí y le preguntaba, ¿estás bien? O sea, ¿todo está bien? Y yo decía, sí, sí, estoy bien. Luego estaba lavando platos y yo, yo sentía que los quería romper. Yo pensaba, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dios mío, bien. ¿qué hice? Será que la grité, será que qué hice, en qué momento y le daba los platos y los ponía pa, pa, pa y decía ay se partió uno y lo botaba y decía ay se partió otro van ocho 24 horas de casado ocho platos tres pocillos. Ya, ya era una cosa de verdad como yo decía algo anda mal entre nosotros dos o estaba durmiendo y de repente eh, entraba al cuarto y no sé había el blackout como si lo quisiera arrancar del techo luego me enteré que el papá las levantaba a ellas a las 5 de la mañana con un calderito de lunes a domingo porque siempre tenían algo que hacer. Es una
0: dinámica colaborativa, todos no, Vamos a hacer algo.
3: Exactamente, ocho Pero personas. Yo estaba durmiendo, ella no soportaba que yo durmiera. O sea, era como que era como si le hiciera daño a su integridad, a su vida. Y decía: si está durmiendo, tengo que levantarlo. Lo del caldero le parecía demasiado ofensivo, así que romper el blackout era 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 algo no sé, importante. Y, y si tú lo no piensas, y, y me encanta lo que decías, a veces somos tan ofensivos con la familia de nuestra pareja, somos tan ofensivos con lo que pensamos de la familia de nuestra pareja, porque tenemos un ego que nos dice mi familia es mejor. Yo estoy convencido que en esa época para ella lo que había vivido en su familia era lo que había que vivir en nuestra casa. Mientras para mí, lo que había que vivir en mi familia era lo que yo había construido en la mía. Pero entender que no se trata de eso. Se trata de tomar lo mejor de su cultura y de mi cultura y de construir algo nuevo. Y creo que eso solo se logra a través de conversaciones. Y creo que la invitación para ti hoy es, ten esas conversaciones. Siéntate a buscar lo mejor de tu pareja, a buscar lo mejor de ti y a construir algo absoluta y rotundamente nuevo.
2: Bueno, y por ejemplo, para un soltero, ¿cómo aplicaría eso? Porque, bueno, tampoco podemos dejar aquí a los solteros relegados de...
3: Yo creo que, que si tú estás soltero y estás aquí, creo que lo primero que tienes que aprender es a construir la cultura del cielo en tu vida. ¿Sabes? La cultura del cielo no, no trae enemistades, la cultura del cielo no tiene egos, la cultura del cielo no, trae, no tiene celos, ni vulgaridades, ni pleitos, ni enojos. Eh, la Biblia habla de unos frutos, paz, amor bondad, templanza. Esa es la cultura del cielo. Si tú hoy que estás solo, puedes empezar a construir en tu vida esa cultura del reino. Esa cultura va a empezar a impactar tus relaciones que están a tu alrededor. ¿Qué tal si hoy cuando vuelves a tu casa tienes las conversaciones que no has tenido con tu mamá y tu papá, con tus hermanos? Hay cosas que necesitan ser reparadas en esa cultura primaria tuya. ¿Y qué tal si tú eres el portador del cielo dentro de tu casa y empiezas a transformar tus ambientes? Ya puedes empezar a trabajar en ti, ya puedes sentarte, a abordar los temas que tengas que abordar y cambiar la cultura de, 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 de tu familia y de tu entorno.
1: Así es. Y ahorita que decías lo de tienes que comunicarlo, hablarlo con tu pareja, ahí termina siendo clave algo y es que por momentos cuando tú estás creando esa nueva cultura, ahí hay momentos de tensión y de mucha fricción también. Y si tú no lo sabes manejar, eso puede terminar afectando y más sí, la relación con una santanderiana, peor. Imagínate.
0: Soy barranquillera.
1: Entonces, definitivamente va a ser clave, y ese es otro de los desafíos del amor, es aprender a discutir correctamente. Aprender a discutir correctamente. Es súper importante que, que, que esto lo hagamos. Ahora, hay que decir que todas las parejas discuten y pelean. O sea, no existe una pareja que no. Lo, no ¿Cuánto fue la última vez que ustedes discutieron, por ejemplo? Hace como 5 o 6 minutos. Ah, sí, sí. sí, o no, sea. Pero esta mañana hasta mañana estábamos discutiendo algo. Sí, yo.
3: Menos, ejemplo, menos
2: yo. Menos nosotros. Porque yo peleo sola.
1: Pero, por ejemplo, nosotros al, a, hace un mes tuvimos una pelea fuerte pero cuando estoy hablando de que pelea fuerte es una pelea fuerte esto me gusta decirlo también porque a veces cuando de pronto ustedes ven a los que estamos aquí la gente tiende como a idealizar a de pronto a un líder espiritual pero realmente nosotros vivimos los mismos desafíos que tú pero a través de la sabiduría de Dios hemos aprendido como a, a seguir adelante y a seguir construyendo hay que decir que las relaciones también tienen altibajos el otro día una persona decía un comentario que me parecía bastante interesante él decía yo no creo en esa gente que dice, llevamos 40 años de matrimonios felices. Porque la verdad es que no, no, no todo el tiempo es felicidad. Hay momentos de presión, hay momentos en donde tú a veces ni siquiera, ni siquiera quieres ver a tu esposa. Y yo creo que es cierto, o sea, siendo completamente honesto y, y, y hablando la verdad que a veces suena cruda, es cierto, hay momentos difíciles en el matrimonio. Pero creo que se trata de simplemente seguir adelante y, y tomar la actitud cada día de mejorar. En cada una de estas circunstancias Pero entonces decía que todas las parejas pelean y tienen discusiones Algunos dicen, no, las buenas parejas no pelean, eso es falso Porque de alguna manera las discusiones te ayudan O terminan volviéndose una válvula de escape para las angustias Y, y el estrés que pueden estar acumulando una pareja Una discusión también te puede ayudar a, a crear una oportunidad de mejorar en algo O también te puede llevar a, a una crisis a algunas personas que discuten mucho dicen, no, el, el problema de nuestra relación es que tenemos tantos problemas que paramos peleando y discutiendo porque no hay amor y realmente ese no, no necesariamente... Eh, puede ser el problema, sino que si discutes mucho, puede atender simplemente a que están enfrentando ciertas diferencias, ciertas situaciones o alguna presión en particular que los está llevando a discutir. Entonces, el, fin, el, el tema no es si discutimos o no, es más bien cómo vamos a discutir, qué es lo que vamos a decir. Y creo que ahí, ahí es donde viene el reto, porque es muy fácil de pronto dar tips de cómo discutir, qué hacer. Lo podemos decir, pero llevarlo a la práctica... Realmente es lo más complicado y creo que todos estamos aprendiendo a hacer eso. Total. Y, y sabes que antes de que dejes esos tips y que de
3: pronto nos, nos, nos digas algunas cosas. Sabes que mientras buscaba la definición de discutir, uh, veía que era atender con cuidado un asunto. Y volvemos al tema de la cultura. La cultura fue la que te enseñó que discutir es literalmente tratar de asesinar a tu pareja con una almohada hasta que quede moradito. Entonces... Es importante entender que hay una diferencia Hay una diferencia en que tú atiendas las cosas de tu relación Con cuidado A que tengas una batalla campal En tu relación Y, y yo creo que eh, algo que trasciende También mucho en esto Es que tú puedas comprender que la comunicación Hay un estudio que dice que la comunicación Es un 7% las palabras Las palabras solo son el 7% de la comunicación El 38% Es la entonación que tú le das a tus palabras Y el resto de la comunicación el, el 55% es el lenguaje corporal. Entonces, tú antes de abordar estos tips deberías de, de, de conocer que la comunicación está abordada en, en, ese, en esa gran magnitud que solo deja un espacio súper estrecho a, a lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca no es nada en la comunicación. Eh, escoger el tono en el que te vas a comunicar es demasiado importante. Porque eso lo transforma todo. Escoger la manera en que te vas a comunicar es demasiado importante. Y, y sobre todo tu lenguaje corporal. Hay gente que no sabe que, que su cuerpo le avisa cuando una situación está sobrepasándole. No sé si sabes esto. Para algunos, cuando el corazón les palpita con demasiada rapidez, el cuerpo te está diciendo... Danger, danger, sal de ahí. No tienes lo que se necesita para esta conversación. Tenemos que salir. Vamos a terminar afectando, lastimando, destruyendo. Tienes que salir. A mí, por ejemplo, se me calientan las orejas. A veces cuando estoy muy molesto me tiemblo una pierna involuntariamente. ¿Verdad? Sé que me está sobrepasando la situación. Es el momento de pararme y decir, no quiero hablar más. Y yo creo que cuando empezamos a entender esto y, y, y a interiorizarlo, nos damos cuenta que no pueden ignorar los asuntos de su relación. Y si tú estás soltero y estás aquí, y tú te preguntas, bueno, ¿cómo puedo vivir yo esto? No ignores los asuntos de tus relaciones primarias. Deja de ignorar a tu hermano, deja de ignorar tu relación quebrada con tu papá o con tu mamá Deja de ignorar tu relación en tu casa, deja de entrar como un zombie a tu cuarto Cambiarte, bañarte, desayunar y salir Y empieza a atender los pequeños asuntos de tus relaciones Porque si no, estos tips que, 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 que te va a dar eh, William que son increíbles no, no van a servir, no van a servir para nada en tu vida Porque se requiere estar atento en la vida para poder relacionarnos Así es
1: por ejemplo, uno, una de esas claves puede ser no, no, no etiquetar a la persona o no lanzar un juicio. Porque a veces las discusiones se convierten en simplemente, no, es que tú eres un tonto, eres un olvidadizo, eh, no, se te olvidó sacar la basura, no, no limpiaste la cocina, eres muy desordenado. Entonces empezamos a lanzar juicios sobre la persona y eso termina atentando contra Termina siendo contraproducente, por eso tú decías algo que es clave y es el tono, la, la forma en que decimos las cosas. Eso va a marcar una gran diferencia en medio de una discusión. Creo que era una de las grandes también peleas que yo tenía con Majo cuando discutíamos. Era precisamente que era su manera de hablar, obviamente por su personalidad, por su explosividad. Muchas veces la, las cosas que me decía eran siempre muy eh, de, de una forma irada o gritada. Y yo siempre le decía, pero si tú me hablaras de otra forma, un poco más tranquila...
2: ¿Cómo? Ni porque el hablar así.
1: <risa> Créeme que captarías mi atención de otra manera, entonces eso va a ser muy importante. Otra cosa que es clave también es, es no, no discutir cuando una de las dos partes está enojada o está bajo la ira. Obviamente cuando estamos enojados eh, podemos decir cualquier cosa, cualquier locura y realmente es muy peligroso, sobre todo por ejemplo en el caso de nosotros... Yo soy una persona que mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Yo realmente soy susceptible a, a, a ciertas palabras. Y ella siempre tiene, bueno, trata de tener cuidado cada vez que estamos discutiendo. Porque sabe que cualquier cosa que, que me pueda decir me, me, me puede afectar. Y esa, ella lo ha aprendido a lo largo de los años y, y creo que ha ido mejorando en eso. Entonces, es clave. Punto para
2: mí, por lo menos. Punto
1: para Majo. Ha ido mejorando. Entonces, no, no discutir cuando uno de los dos está bajo ira. También hay momentos en donde en medio de una situación que está enfrentando la pareja a veces no es fácil llegar a un acuerdo, no, no es fácil resolver el problema inmediato y a veces simplemente lo mejor es mantener el respeto. A veces no es necesario que, que, que sigas hablando o buscando la manera, simplemente hacer silencio y mantener el respeto hacia, su, hacia tu pareja. Dicen que las parejas que, que tienen estabilidad y que duran toda la vida son aquellas que mantienen la honra y el respeto hacia su cónyuge. Entonces, en medio de la discusión, que nunca se pase esa línea del respeto, ya cuando empezamos a decir insultos, eso va a ser muy importante. Y otra, y otra cosa que es bien importante es que una discusión es cuando dos personas están en alianza, finalmente buscando una solución, un objetivo en común. Pero una pelea, ya estamos hablando de dos oponentes, uno gana, otro pierde. Uno tiene la razón, la otra tiene la culpa, pero una, una discusión no se debe ver de esa forma, no se debe ver como que uno gana y otro pierde, sino que se debe ver como que la pareja realmente es la que termina ganando. Entonces creo que muchas veces lo que ocurre es que las parejas empiezan como a competir. Se dicen que una de las luchas que experimenta una pareja es, eh, es como esa competencia por quién tiene el control o el dominio de, de, de la pareja, quién es el que manda. Okay. Entonces, se da mucho como eso de la competencia en medio de las discusiones.
2: Sí, y yo creo que eso puede tener una raíz, y aquí va el último desafío, y es que por momentos nosotros intentamos en la pareja... Eh, cuando vemos estas diferencias, cuando vemos que mi pareja es tan diferente a mí, en vez de utilizar esas diferencias a nuestro favor, las utilizamos en nuestra contra, terminamos con un ambiente amenazante, compitiendo entre nosotros dos, y puede sonar un poco exagerado, pero, pero terminamos viendo esas diferencias más como una maldición que como una bendición. Y yo creo que en el momento en el que tú te reconcilias con esas diferencias Y entiendes que esas diferencias están puestas allí para hacerte crecer Para que tú puedas aprender, para que tú puedas evolucionar La dinámica de tu relación va a cambiar por completo eh, Por ejemplo, como les estábamos diciendo Mi esposo, él es muy callado, él es tranquilo eh, Todo se toma su tiempo eh, Él es una persona muy prudente Habla específicamente a lo que tiene que hablar eh, y yo, por otro lado Soy un poco imprudente Acelerada eh, Hablo lo que no tengo que hablar <ríe> En pocas palabras y, y bueno, a veces Si yo quisiera todo el tiempo Estar resolviendo las diferencias eh, Con él eh, De una manera amenazante Como compitiendo Como si yo estuviera por encima De de hecho, algo que no había dicho eh, antes Pero se me acabó de pasar por la cabeza Es que nuestras personalidades Tal vez dieran para que una persona normal dijera como que no Ella lo manda a él Eso es completamente... Rom... Cualquier persona que se acerca a mi relación sabe que no es así pero digamos que, que sería muy, muy como para una persona por fuera de mi relación fácil pensar como, como bueno, ella lo manda, ella tiene el control sobre, sobre William porque él es demasiado tranquilo. Y realmente no ha pasado esto. ¿Por qué no ha pasado? Porque nosotros pudimos entender cuáles eran nuestros roles en nuestra relación. Y más que empezar una competencia, lo que hicimos fue complementarnos. Cuando empezaron a sonar las campanas de boda, para mí, a los nueve años de relación, eh muchas personas se me acercaron y me empezaron a decir como, mira, lo que pasa es que, tienes que un, tú tienes que ser una ayuda idónea para tu esposo yo, esa palabra ayuda idónea, perdóname si yo la malinterpreté es mi culpa, pero yo la sentía como una palabra extraña yo decía como que, como así? o sea eh, es como que tengo que ahora ser como medio súbdita de él, o medio la esclava o como que, ¿qué es lo que tengo que hacer? como que sentía que era como la manera polite de decirme eso, pero realmente me di cuenta que esto había sido algo Que yo había malentendido Porque ser la ayuda idónea de mi esposo eh, Ser la ayuda idónea de mi pareja No quiere decir que él sea superior a mí No quiere decir que el hombre es superior a la mujer No quiere decir que la mujer es superior al hombre Tampoco quiere decir que la mujer es súbdita del hombre Tiene que ver con que La mujer cumple ciertos roles Y el hombre cumple ciertos otros Y entre ellos construyen en juntos Una relación Sus diferencias terminan siendo Como esos ladrillos que terminan construyendo relaciones eh, relaciones estables en el tiempo y hay un versículo que voy a leer me voy a volar una parte voy a leer simplemente el final que es en primera de Corintios 10, 12 eh, dice el hombre fue creado primero como un hermoso y brillante reflejo de Dios eso es cierto pero la cabeza del cuerpo de una mujer claramente eclipsa en belleza a la cabeza de su cabeza, su marido la primera mujer miren esto la primera mujer vino del hombre es cierto pero desde entonces, Adri, todo hombre viene de una mujer. Y termina diciendo, y dado que prácticamente todo proviene de Dios, de todos modos, dejemos de pasar por esta rutina de quién es el primero. Es decir, cuando yo leo este versículo, lo que a mí me quiere decir es que aquí ninguno se puede, eh, no sé, cómo gloriar de quién está primero, de quién es superior, de quién está más arriba. Los dos son un complemento. Si uno gana, los dos ganan. Si uno pierde, los dos pierden. Esa es la dinámica de la relación. Y si tú hoy, estando soltero, o estando comprometido, o estando ennoviado, o estando casado, lo entiendes, estoy segura que la historia de la vida sentimental de tu vida puede cambiar por completo.
3: Sabes que te escuchaba abajo y, 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 y pienso que, que un día como hoy eh, es un, un, un gran escenario... Para que tú que estás aquí en Living Room y, y tú que vas a ver la transmisión eh, puedas, puedas conectar eh, con, en tu mente, en tu alma con la realidad eh, de que eh, sin, di, di, sin, sin lugar a dudas amar tiene unos desafíos y que el primer desafío empieza con amarte a ti mismo con que empieces a relacionarte correctamente contigo mismo. Tal vez llegaste hasta aquí, tal vez llegaste pensando que has fracasado en todas tus relaciones emocionales, tal vez pensaste, bueno, mi vida no tiene sentido, mi vida en cuanto a esto va a ser siempre un fracaso, pero creo que el punto es que ya te has estado enfrascando en ver tu mundo externo, pero nunca te has relacionado correctamente con tu mundo interno. Y creo que lo que Jesús quiere hacer esta noche contigo es poder conectar con tu corazón, que dejes de buscar excusas a tu alrededor y empieces a ver lo que Él quiere hacer dentro de ti. Finalmente, cuando hablamos de complementos, cuando, cuando hablamos de, del desafío de entender que somos diferentes, cuando hablamos de, de, de que Jesús quiere que tú puedas anclarte a quien tú eres, Él fue el que te creó, Él fue el que te puso aquí en la tierra, no sé si sabes eso, pero Jesús te creó tal como tú eres, Él te creó, no quiere que nadie te cambie, lo que Él quiere transformar en tu vida lo va a hacer para volverte una mejor persona, no otra persona, porque tú eres tú Justo lo que Jesús pensó que serías. Tú no te le saliste de sus manos. Tú no eres un boceto equivocado. Tú no eres un boceto errado. Tú eres justo lo que Jesús quería que fueras. Y, y aunque eres diferente a otras personas, yo, yo te aseguro que si empiezas a permanecer anclado a la realidad de lo que Jesús quiere para ti, tu vida va a ser transformada. También si sí, sí puedes entender que necesitas la cultura del cielo, que si empiezas a construir una cultura interna dentro de ti, eso va a transformar todo en tu interior y, y va, va a ser... De bendición para la gente que te rodea ¿Sabes? Yo deseo con todo mi corazón Que hoy cuando regreses a tu casa Llegues con esta conciencia de saber que Tú puedes transformar la cultura de tu hogar ¿Sabes? De pronto es tu matrimonio Lo que necesita una transformación cultural Tal vez es tu casa, tu mamá, tu papá Tal vez hoy vives aquí en Barranquilla En nuestra ciudad, en una pensión En un lugar, estás alquilando un cuarto Pero quiero que sepas Que tú puedes cambiar la cultura de ese lugar de esa gente que ni siquiera conoces, que no son tus hermanos ni tu familia, pero solo por tú estar ahí vas a traer la cultura del cielo. Y por último, me encanta lo que dice Majo y, y que queremos que, que, eh, que te lo lleves en el corazón, ¿verdad? Eh, entendemos que, que a veces las discusiones más fuertes, eh, eh, decía William, son las que tienes que tener contigo mismo. Enfrentar lo que hay en tu alma que necesita ser cambiado. Enfrentar lo que está dentro de ti que necesita ser restaurado. Tener la conversación que no has querido tener contigo, tal vez estás culpando a medio mundo, pero tal vez la, la discusión más difícil la tienes que tener contigo y reconocer que hay cosas que tienes que empezar a cincelar, derribarlas para que pueda venir lo nuevo de Dios. Y al final te vas a dar cuenta que el complemento más importante en tu vida no es estar por la vida buscando una mano que te haga sentir lleno pleno, satisfecho sabes yo hace mucho tiempo solté la mano de mi esposa y entendí que ella no podía hacerme feliz ni podía hacerme sentir satisfecho ni pleno, ni ella podía hacerme, cambiarme mis debilidades ni, ni podía hacerme superar mis obstáculos, ella es mi compañera de vida, ella es la que me acompaña en este journey que hemos elegido estar el uno con el otro recuérdalo, las personas poderosas se eligen porque se aman, pero hay alguien que te eligió primero a ti hay alguien que tomó una decisión por ti, esa decisión la tomó para amarte profundamente, esa elección la hizo Jesús y Jesús es el complemento que tú has estado buscando. No sé si lo has pensado, pero tal vez la mano que estás deseoso de encontrar allá afuera, la has tenido siempre cerca de ti, es la mano de Jesús que es el único que puede satisfacer todo en tu alma. Y cuando tú entiendas eso Vas a dejar de culpar a tu pareja Cuando tú entiendas eso Vas a dejar de culpar a tu papá, a tu hermano a, tu, a tus hermanos, a tu mamá A la gente que te rodea Y vas a tomar esa mano con tanta firmeza Que vas a experimentar La plenitud de que Jesús Sea el centro De tu vida Y sabes yo quisiera esta, esta noche Invitarte que te pongas sobre tus pies Y que este sea el momento En donde tú puedas tomar tu decisión Sabes, tú puedas tomar la decisión de elegir a Jesús como el complemento de tu vida. Que este sea el momento en donde tú te das cuenta que tal vez el agua que has estado deseoso de encontrar en alguien... Tal vez hoy eh, eh, lo que necesitas es que si tienes a tu esposo al lado, ¿qué tal si le das un abrazo? La abrazas, si tienes a tu pareja al lado, ¿qué tal si la abrazas? ¿Qué, qué tal si, si tienes un buen amigo, una buena amiga? Le, le das un abrazo y pueden compartir este momento. Pero, ¿sabes? Ese abrazo lo que quiere decir es, yo he decidido que Jesús sea el complemento de mi vida. ¿Sabes? Te invito a que liberes a tu esposo de que Él sea la persona que te dé satisfacción. Te invito a que liberes a tu esposa de que ella sea la responsable de que tú te levantes con buen humor y que hoy decidas tomar la mano de Jesús y atrapando esa mano puedas entender que Jesús es todo lo que tu alma necesita Sabes, toda tu insatisfacción Toda tu intranquilidad Toda tu depresión, toda tu ansiedad Todos tus sentimientos de soledad Jesús viene a silenciarlos esta noche Tal vez viniste solo esta noche Y tú crees, para mí no hay nadie No hay nadie que me ame, no hay nadie que me cuide No hay nadie que esté ahí para mí Yo quiero que tú sepas Que antes de que tú nacieras Jesús ya te había elegido Jesús ya había, ya había, ya había apostado Todo por ti ¿Sabes? Antes de que tú pisaras esta tierra Ya Jesús te había escogido Y ya Jesús tenía planes de bienestar para tu vida Si tú viniste hoy Y sientes que en esta área Estás en cenizas Todo está roto, acabado Yo quiero que sepas que tú Jesús Y mi Jesús va a convertir Tus cenizas y tus ruinas En un gran jardín Porque Él es todo lo que tu alma Necesita Todo lo que tu alma necesita Está en Jesús ¿Sabes si esta noche tú entiendes eso? Si esta noche al salir de aquí sales a tener las conversaciones, sales a abrazar a tu esposa, decides llenarte de la persona de Jesús y entrar en perspectiva del cielo. Lo siguiente que va a suceder es que vas a entender que la razón por la cual
1: tú y yo estamos aquí es por él. No hay otra razón.